0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Manchmal, da ist das große Thema Entwicklungshilfe ganz klein. Da sind keine Minister, keine Organisation und kein Budget. Da gibt es nur einen Menschen mit einer guten Idee oder einer Mission. Das Ehepaar Schneider, sie Kenianerin und er, ein deutscher Pfarrer aus dem Schwarzwald, sind Eltern für 120 Kinder in Kenia. Seit einem Vierteljahrhundert betreiben sie ein Heim für verlassene Kinder und Jugendliche, ohne viel Aufsehen, allein, aber unterstützt von einer mächtigen Gemeinschaft. Ulrich Ziegler ist mit den Schneiders nach Kenia gereist. Okay.
2: Die kleine Silvia, gerade mal sieben Jahre alt, singt aus vollem Herzen. Jeremia, ihre ältere Schwester, trommelt auf einer Konga. Ein Empfangskomitee von 40 Kindern und Jugendlichen, alle nennen sich Geschwister, wartet vor dem Flughafengebäude von Kisumu direkt am Viktoriasee auf ein pfarrers -Ehepaar aus dem Schwarzwald. Ihre Eltern. Mama Asuna und Papa Billy, wie sie hier von allen genannt werden, sind nach 16-stündiger Reise im Westen Kenias angekommen. Hier lebt ihre riesige Familie. Es ist ihr Lebenswerk. Endlich hat das Gepäckförderband die Koffer ausgeschmückt. Billy und Asuna Schneider kommen aus dem Flughafengebäude und breiten ihre Arme aus. Die Kinder rennen auf sie zu. Alle umarmen sich. Etwas übermüdet steigen die Schneiders in den gelben Schulbus, der sie die letzten 60 Kilometer zu ihrem Kinderheim fahren wird. Zunächst auf einer gut ausgebauten Asphaltstraße, später über eine holprige Lehmstraße. Immer Richtung Norden nach Kakamega. Die Fahrt wird zur Party. Eine Stunde lang trommeln und singen Silvia, Jeremia und all die anderen im Bus, bis sie das Malaika-Kinderheim erreicht haben. Ein Kinderdorf mit Schlafräumen, mit einer Grundschule, mit Küche, Aula, Fischteich, Gemüsegarten und Obstplantage. Das weitläufige Gelände ist seit über 25 Jahren ein sicherer Hafen für über 100 ehemalige Straßenkinder, für Weißen und Halbweißen. Für Jungen und Mädchen, deren Mütter noch Kinder oder Jugendliche waren, als sie selbst schwanger wurden. Jedes Kind ein Einzelschicksal. Jedes Kind mit seiner eigenen Geschichte, so wie Viktor. Dass Viktor heute ein sportlicher, gesunder, junger Mann ist, ist nicht selbstverständlich. Es hätte auch anders kommen können, erzählt Asuna und drückt ihn fest an sich.
3: Mein Bruder war krank und ich bin im Krankenhaus ihm gebracht. Und dann war ein Kind, wo die Mutter liegen lassen im Krankenhaus. Und dann, wo die Krankenschwester mich gesehen haben, dann eine sagte, ach, diese Frau... Hat ein Kinderheim, sie werde diese Kinder nehmen. Dann habe ich ja gesagt, das Kind war zweieinhalb und jetzt hat es jetzt 25 Jahre alt. Er ja. ist noch im Kinderheim, hat keine Familie und wir können nicht einfach wieder auf der Straße setzen.
2: Asuna ist heute 72 Jahre alt, eine selbstbewusste Frau. die schwarzen Haare streng zurückgekämmt. Als Victor ins Heim kam, war sie Ende 40 und lebte bereits mit Willi, ihrem Mann, als Pfarrersfrau im Schwarzwald. Damals waren nur halb so viele Kinder in dem Heim, auf viel kleinerem Gelände. Asuna hat dann im Grunde nur das fortgesetzt, was ihre Mutter begonnen hatte, die ihr ganzes Leben in dem kenianischen Dorf verbrachte. Später will Asuna ausführlich von ihrer Mutter erzählen. Jetzt, nach der Ankunft, zieht es sie erst einmal an den Ort ihrer Kindheit, mit dem sie so vieles verbindet. Runter zum Fluss.
3: Viele Jahre war ich nicht hier. Wasser holen, das ist die Arbeit von Mädchen und Frauen. Okay, ich weiß nicht, ob wir im Fluss ankommen. Ja,
2: wir versuchen Der Weg hinunter zum Bach ist glatt und steinig. Ein kleiner Wald schützt vor der heißen afrikanischen Sonne. Einige neugierige Kinder begleiten Mama Asuna. Vorsichtig setzt die ältere Dame Fuß vor Fuß auf den Pfad, den sie früher mit anderen Mädchen hinuntergerannt ist.
3: Wo wir jetzt gehen, das ist, wo wir früher Wasser geholt haben. 20 Liter auf dem Kopf, bis hier 3 Kilometer. Aber jetzt haben wir genug Wasser im Kinderheim. Wir haben tief Brunnen gegraben, 60 Meter.
2: Unten an dem kleinen Bach angekommen, freut sich Asuna, dass die Wasserentnahmestelle endlich mit Beton eingefasst wurde. Kritisch prüft sie, ob die Arbeiter alles ordentlich verputzt haben und ist zufrieden. Für die Frauen ist es jetzt einfacher, Wasser zu schöpfen, sagt sie und erinnert sich an ihre eigene Jugend.
3: Da habe ich immer früher... Wo ich Klein war Wasser geholt. Hier ist zu Hause, wo ich geboren bin. Hier ist mein Zuhause vom kleinen Kind bis jetzt. Meine Mutter war mit den ganzen Kindern hier, Meine Schwestern, mein Bruder. Und da muss ich viel meiner Mutter helfen. Und das habe ich dann getan. Habe ich viel genäht, habe ich viel Verkauft habe ich auch Maischnaps gekocht und verkauft, dass mein Bruder und Schwester zur Schule so gehen.
2: Den Rückweg säumen dichte Hecken, hinter denen sich kleine Lehmhäuser mit roten Wellblechdächern verstecken. Eine ältere Dame erntet in ihrem Gemüsegarten einige Kohlblätter. Es ist Asunas ehemalige Nachbarin. Die beiden Frauen erkennen sich, lächeln sich an und plaudern auf
3: river. Sie hat Probleme und sie hat Bäume. Und sie fragt, ob ich diese Bäume kaufen kann. Ja, wir brauchen Holz, weil wir kochen mit Holz. Mhm.
2: Asuna nickt. Morgen wird jemand vorbeischauen, um die Details zu klären, verspricht sie und verabschiedet sich. Im Kinderheim geht inzwischen jeder seiner Arbeit nach. Die Älteren haben Küchendienst, Schrubben, Töpfe und Teller. Weiter hinten auf dem Gelände harken und jäten die Jüngeren den Boden des Gemüsegartens. Denn bald sollen neue Bäume gepflanzt und Bohnen ausgesät werden. Die Kleinen schaukeln auf dem Spielplatz und auf Willi Schneider warten bereits die
4: Bauarbeiter. So, you are looking. How the work is going on?
2: Endlich, so erzählt er, werden für die Mädchen neben den Schlafräumen Außentoiletten gebaut, damit sie nicht mehr nachts über das halbe Gelände laufen
3: müssen.
4: Willi
2: Schneider hat seine Schiebermütze auf seine Halbglatze gesetzt, um sich vor der Mittagssonne zu schützen. Bestens gelaunt steht der 1,80 Meter große, bodenständige Badener auf der Baustelle, scherzt und fachsimpelt mit den Arbeitern auf Englisch und Swahili. Er spricht die Sprache der Einheimischen.
0: Okay.
2: Als junger Pfarrer hat der bald 73-Jährige viele Jahre in Afrika gelebt und gearbeitet. Und mit der Bezeichnung Pfarrer im Ruhestand konnte er noch nie etwas anfangen. Er nennt sich Pfarrer in Rufweite und lacht. Aufgehört zu arbeiten hat er nie. Die Gruben für die Mädchentoiletten sind bereits ausgehoben. Die Mauern aus Ziegelstein auf zwei Meter hochgezogen. Willi ist mit dem Baufortschritt zufrieden. Asuna ist etwas skeptischer. Für dieses größere Projekt hatte Willi einen Förderantrag beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gestellt und die Mittel bewilligt bekommen. Das Antragswesen ist kompliziert, aber er hat sich da reingefuchst. Den anderen Teil haben Spender aus Deutschland finanziert. Als Spendensammler ist Willi Schneider aus dem Schwarzwald unschlagbar. Gut vernetzt gelingt es ihm jedes Jahr über 200.000 Euro für das Kinderheim einzusammeln. Willi Schneider schmunzelt. Jetzt möchte er die örtliche Polizeistation besuchen. Asuna, mit der er seit über 40 Jahren verheiratet ist, kommt selbstverständlich mit. Im schwarzen Hosenanzug, elegant wie eine Geschäftsfrau, hakt sie sich bei ihm unter. Entlang der belebten staubigen Hauptstraße stehen auf den kleinen Grundstücken viele Rundhütten. Aber es gibt auch größere, gemauerte Gebäude, die alle ähnlich aussehen. Nur ein Gebäude fällt aus dem Rahmen, weil der Sockel in den Farben Schwarz, Rot und Gold gestrichen ist. Es ist die örtliche Polizeistation. Die Eingangstüre zum Hauptgebäude ist für alle weit geöffnet. Zwei Polizeibeamte sitzen hinter ihren Schreibtischen. Sie tragen weder Uniform noch haben sie eine Waffe bei sich. Und sie freuen sich über den Besuch aus Deutschland.
0: Welcome.
2: Einer der Polizisten erzählt.
0: I think for
3: this to be by Mama Zuna.
2: Bevor es diese Polizeistation gab, eine Spende von Mama Asuna und Papa Willi, gab es hier viel Unsicherheit. Denn die Regierung hatte kein Grundstück hier, auf dem sie eine Polizeistation hätte errichten können, damit die Leute hier in Sicherheit ihre Arbeit nachgehen können. Das Geld für das Grundstück und das Gebäude kam aus Deutschland. Genauer gesagt von Willi Schneider persönlich, erzählt Asuna, und greift nach der Hand ihres Mannes. Es ist eine
5: Spende von meinem Mann Willi Schneider. Er nahm einen Kredit auf das Haus seiner Mutter im Schwarzwald auf, damit wir das Gebäude hier bauen konnten. Manchmal bin ich wirklich richtig stolz auf die Polizeistation. Denn alle Projekte, die wir hier ins Leben gerufen haben, können irgendwann wieder verschwinden. Aber diese Polizeistation nicht.
2: Den Schneiders war schnell klar, dass der Ort eine Polizeiwache brauchte, um der damals hohen Kriminalität Einhalt gebieten zu können. Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit in Kenia. Und eine Polizeiwache, die rund um die Uhr besetzt ist, auch nicht.
5: Wir danken Ihnen, weil wir uns jetzt ohne Angst bewegen können. Früher trauten wir uns abends nach 7 Uhr nicht mehr ohne Angst auf die Straße. Wir hätten getötet werden können. Nicht einmal zu Hause konnte man ein Auto sicher abstellen. Es wäre gestohlen worden. Und ich hätte auch keinen Besucher wie Sie aus Deutschland bei mir zu Hause einladen können. Es war zu gefährlich.
2: Diese Hilfe ist nicht nur wichtig für die Menschen im Ort, auch für die Kinder im Heim. Sie haben keine Eltern, brauchen unbedingt Sicherheit. Die Schule braucht Sicherheit, die Dorfbewohner brauchen Sicherheit und die Gemeinschaft als Ganzes
3: auch.
2: Inzwischen gehört das Grundstück samt den Gebäuden der Kommune. Die Polizisten werden vom Staat bezahlt. Und das Dorf lebt in Sicherheit. Die Schneiders verabschieden sich. Sie wollen zurück zu ihren Kindern. Außerdem sieht man sich morgen sowieso wieder beim gemeinsamen Gottesdienst in der Nachbargemeinde. Auf dem Gelände des Kinderheims warten die Kinder vor der Versammlungshalle. Alle sind ein bisschen aufgeregt. Denn Purity, ihre 23 Jahre alte große Schwester, hat sich angekündigt. Die älteren Kinder kennen sie noch von früher, als sie noch im Heim lebte. Die Jüngeren haben viel von ihr gehört. Asuna erinnert sich.
3: Die Bürit kam mit der Schwester, sie war zwei. Beide waren HIV, positiv. Und die Mutter war schon tot, der Vater auch. Die älteste Schwester, sie ist gestorben. Aber Byrit ist noch gesund geblieben. Und jetzt ist sie fertig mit der Universität. Sie hat jetzt Masters in Mathematik und Business.
2: Asunas Augen blitzen. Sie ist stolz auf ihre Adoptivtochter. Stolz darauf, dass Purity ihre letzten Prüfungen vor wenigen Tagen mit Erfolg bestanden hat. Das Wichtigste aber ist, dass Purity den Jüngeren als Vorbild dient. In der Aula sitzen alle dicht beisammen. Auch Freunde und Bekannte sind zur Feier des Tages gekommen. Die Jüngsten sind schon auf der Bühne, jeweils zu fünft haben sie vier kleine Kreise gebildet. Sie sitzen in der Hocke und warten, bis alle im Saal ihren Platz eingenommen haben, damit sie mit ihrer Aufführung beginnen können. Purity sitzt vorne im blauen Kostüm, kerzengerade und konzentriert neben Mama Asuna und Papa Willi. Auch Asuna hat sich schick gemacht. Sie trägt eine frisch gebügelte schwarze Bluse und um den Hals eine feine Silberkette. Und Papa Willi hat den schwarzen Anzug aus dem Koffer geholt. Nach der Begrüßung der Jüngsten geht Purity nach vorne auf die Bühne und nimmt das Mikrofon in die Hand.
3: My
5: meine Brüder und Schwestern, guten Abend. Ich bin eine eurer Schwestern. Ich kam hierher, als ich noch sehr jung war, gerade mal zwei Jahre alt. Jahrelang haben sich Mama Asuna und Papa Willi gut um uns gekümmert. Sie haben mich unterstützt und mir geholfen, zu der zu werden, die ich heute bin.
2: Im Saal ist es Mucksmäuschen still. Alle spüren den besonderen Moment. Purity, ihre Schwester, hat es geschafft. Und weil die künftige Mathematiklehrerin und begeisterte Fußballspielerin weiß, dass sich manche ihrer Geschwister im Unterricht mit Zahlen schwer tun, will sie ihnen Mut machen.
5: Manche von euch können mit Zahlen wenig anfangen, aber ich sage euch, Mathe ist das beste Spiel, das ihr spielen könnt. Und Bildung, das größte Geschenk, das ihr hier bekommen könnt. Nutzt die Gelegenheit, damit ihr auf eigenen Füßen steht. Hier habt ihr die einmalige Chance, euer eigenes Fundament zu bauen.
2: Ihre Rede hält sie abwechselnd auf Swahili und auf Englisch. Dann spricht sie Asuna und Willi Schneider direkt an und bedankt sich mit wenigen Worten.
3: I was a nobody when I, came in. I am because of you. Thank you.
2: Alle gehen auf die Bühne. Purities Geschwister, die Mitarbeiter des Heimes, Asuna und Willi. Sie fassen sich an den Händen und singen gemeinsam und das aus vollem Herzen. Zwölf <Sie> Stunden später, Sonntagmorgen, kurz vor Sonnenaufgang. Es riecht nach feuchtwarmer Erde. Noch ist die Luft frisch und kühl. Die Schneider sind bereits auf den Beinen, denn in einer Stunde um sieben beginnt der Gottesdienst in der drei Kilometer entfernten Nachbargemeinde. Die Malaika-Kinder haben sich schon mit Beginn der Morgendämmerung zu Fuß auf den Weg gemacht. Die Schneiders nehmen das Auto. Bereits vor dem Gotteshaus hört man Musikproben. Die Kirche ist schon eine Viertelstunde vor Beginn des Gottesdienstes nahezu voll besetzt. Rund 900 Besucher sitzen in langen Reihen. Für Asuna und Willi gibt es vorne noch zwei freie Plätze. Die Kinder drängeln sich hinter ihnen. Ministranten schwingen ihre Weihrauchfässer. Dann tritt Pater Douglas im lila Gewand vor die Gemeinde. Alle erheben sich zum gemeinsamen Gebet. Seine Predigt hält der junge Pfarrer abwechselnd auf Suwaeli, der offiziellen Landessprache, und auf Luya, der Sprache, die hier im Westen Kenias gesprochen wird. Dann plaudert er mit den Besuchern über dies und das. Manche lachen laut, andere kichern still vor sich hin. Fast zwei Stunden dauert der Gottesdienst. Zwei Stunden lang wird gepredigt, gelacht, gescherzt, gesungen und getanzt. Zum Schluss treten die Malaika-Kinder auf die Bühne. Begleitet vom Chor und dem Schlagzeuger verabschieden sie die Gemeindemitglieder in die neue Woche. Draußen vor der Kirche schüttelt der junge Pater viele Hände. Als er das Ehepaar Schneider sieht, spricht er sie direkt an. Wir beten dafür, dass der Herr die Werke eurer Hände segne, dass er die Kinder segne, um die ihr euch kümmert, so dass sie eines Tages das Licht der Welt sein können, worüber heute in der Predigt gesprochen wurde. Über Asunas Gesicht huscht ein stolzes Lächeln. Auf dem Weg zum Auto winkt sie dem jungen Pater noch einmal zu. Ein äußerst attraktiver Mann findet sie. Als sie die Autoschlüssel aus der Tasche fischt, dreht sie sich zu Billy um und lacht.
4: Der katholische
3: Priester der Heirat nicht.
2: Kriegt nur Kinder.
4: Nein, ja. nein, nee,
3: die kriegt keine. Ah, ja, ja.
2: Okay. Auf dem Gelände des Kinderdorfes sind am Nachmittag alle beschäftigt. Die Älteren waschen im Freien in einem Trog ihre Wäsche. Die Jüngeren sind mit Calvin, dem Sozialarbeiter, im Gemüsegarten. Das Unkraut ist gejätet, die Pflanzlöcher sind fertig. Jetzt sollen die neuen Mangobäume eingepflanzt werden.
0: Landwirtschaft ist sehr wichtig. Wir kaufen auch kein Gemüse, vielleicht mal Fleisch. Aber Gemüse kaufen wir nicht. Wir haben viel Kohl gepflanzt. Und es ist wichtig, dass die Jüngsten den Anbau lernen, damit sie es mit Leidenschaft tun. So wie ein Hobby. Denn hier wird überall Landwirtschaft betrieben.
2: Calvin ist mit Leib und Seele bei seiner kleinen Gärtnertruppe, die barfuß mit Haken in der Hand mit der Pflanzaktion beginnen will.
0: Macht euch die Arbeit Spaß? Ja? Ist das Kinderarbeit oder ist das etwas, was ihr gerne macht? Ja. <lacht> Wenn sie im Garten mitgearbeitet haben, fühlen sie sich verantwortlich und sind stolz. Man kann es in ihren zufriedenen Gesichtern sehen. Sie spüren, dass sie etwas Gutes gemacht haben. Ja, wir wollen sie so erziehen, dass sie ein Verantwortungsgefühl entwickeln.
2: Dieses Stück Land, auf dem jetzt Obst und Gemüse gedeiht, haben die Schneiders vor einigen Jahren von ihrer Nachbarin Margaret gekauft. Margaret war damals schon 93 Jahre alt und wurde ein Teil der großen Familie, erzählt Asuna, die bei der Pflanzaktion zuschaut.
3: Wir haben dieses Grundstück gekauft, aber der Grab von ihrem Mann war in diesem Grundstück. Die Oma hat gesagt, sie geht nicht, sie bleibt im Kinderheim. Wir haben gesagt, ach, das ist gut, dass die Kinder Oma im Kinderheim zu haben. Und das war so ein schönes Leben mit den Kindern. Sie ist mit 106 Jahren gestorben.
2: Ihre letzten 13 Lebensjahre verbrachte Oma Margaret im Kreise der riesigen Familie, bevor sie auf dem Grundstück neben ihrem Mann ihre letzte Ruhe fand.
3: Die Kinder haben sie immer gefreut. Und sie hat immer so richtig Gemüse für die Kinder gekocht. Wenn sie ge Gemüse gekocht, die Kinder waren ganz happy.
2: Für die Neuanpflanzungen haben Valerie, Jacinta und Eusebia mit sieben Jahren die jüngsten im Heim frische Komposterde geholt und sie neben die Pflanzlöcher geschüttet. Sie sind mächtig stolz, dass Calvin ihnen diese wichtige Aufgabe übertragen hat. Den Kelvin, den 30 Jahre alten, sportlichen und immer gut gelaunten Mann, finden sie einfach toll. Seit zwei Jahren ist er als Sozialarbeiter immer für die Jüngsten da. Montags bis freitags rund um die Uhr. Nur am Wochenende fährt er zu seiner eigenen Familie, die einige Kilometer entfernt vom Kinderheim lebt. Die kleinen Gärtner stellen sich nun im Halbrund um Kelvin auf. Dann erklärt er ihnen nochmal, dass sie die Pflanzlöcher, nachdem sie die kleinen Mangobäume eingesetzt haben, nicht wieder vollständig zuschütten dürfen. Wir brauchen
0: die Löcher, damit sich Regenwasser rund um die Bäume sammelt, damit die Pflanzen während der Regenzeit immer feucht sind. Hier haben wir Mangos, Orangen, Zitronen und Passionsfrüchte. Die Passionsfrüchte wachsen wunderbar. Wenn ihr im April oder Mai vorbeikommt, beginnen wir mit der Ernte.
2: Nach Ende der Pflanzaktion rennen die Kleinen hinüber zum Fischteich. Heute sollen die Tilapia-Barsche, die vor drei Monaten als Fingerlinge eingesetzt wurden, geerntet werden. Das Becken, ungefähr so groß wie ein Schwimmbad, ist komplett mit Netzen überspannt, damit die Fischreiher den Teich nicht leer fischen. Das scheint zu funktionieren, denn unter den Netzen wimmelt und wuselt es. Brusttief stehen die älteren Jungen und Mädchen im Becken und treiben die Fische mit alten Moskitonetzen vor sich her. Willi Schneider steht am Beckenrand und hofft auf eine reiche Ernte.
4: 150, 252 Fische, wenn man erntet. Das ist also immer sehr ergiebig.
2: Noch vor wenigen Tagen wurde das Frischwasser mit Hilfe einer solarbetriebenen Pumpe aus dem Brunnen in den Teich gepumpt. Jetzt, mit Beginn der Regenzeit, läuft frisches Regenwasser von den Dächern der Gebäude in das Becken. Zuvor aber wurde das nitrathaltige Wasser aus dem Teich auf die Gemüsebeete geleitet. Denn die Ausscheidungen des einen sind die Nährstoffe des anderen, erklärt Calvin.
0: So the the
2: Am Abend wird es für alle ein Festessen geben. Eine willkommene Abwechslung, denn frischer Fisch oder gar Fleisch stehen selten auf der Speisekarte im Kinderheim. Auch die Handwerker, die in den vergangenen Tagen fleißig auf dem Gelände gearbeitet haben, sind zum gemeinsamen Essen eingeladen. Morgen wird das Ehepaar Schneider wieder zurück nach Deutschland fliegen. Zwei oder dreimal im Jahr sind die beiden für einige Wochen in Kenia. Ansonsten im Schwarzwald, wo ihr anderes Zuhause ist und wo Willi und Asuna einen Freundeskreis aufgebaut haben, der das Malaika Kinderheim tatkräftig mit Geldern unterstützt.
3: Der Spende machte der Willi alles, aber Glück, dass ich noch meine Brüder und dann habe ich noch die Mitarbeiter. Im Kinderheim, die einfach immer einmal oder dreimal im Monat hier anrufen oder äh, E-Mail e äh, schreiben. Und das geht ganz gut. Und äh, ich bin dann hier in Deutschland drei Monate, in Kenia ein Monat. Mhm. Und da ist, läuft ganz gut. Und ich weiß ganz genau, wie das Geld als Spende kommt. Und für die Kinder, für mich ist richtig, dass sie zu Hause haben, Essen haben, Kleidung haben und Ausbildung, Schule und dann Ausbildung.
2: Vor dem gemeinsamen Abendessen wollen die Schneiders noch einmal zum Grab von Mama Maria, Asunas Mutter. Und endlich erzählt Asuna von den Anfängen des Kinderheims. Ihre Mutter Mama Maria war es, die vor vielen Jahren die ersten weißen Kinder in ihre Familie aufgenommen hatte. Und nach ihrem plötzlichen Tod vor 26 Jahren stellte sich die Frage, wie es denn nun mit den Kindern weitergehen kann.
3: Wir waren alle zusammen und wir haben drüber gesprochen und gesagt, wir machen weiter. Große Hilfe war der Willi Schneider, mein Mann. Er hat gesagt, er macht mit. 1994, Januar, ich war schon in Deutschland, Schwarzwald. Wir haben so viele Leute, die uns geholfen haben. Und immer, wenn wir etwas gebraucht die war immer da.
2: Gemeinsam mit Asuna steht Willy Schneider am Grab seiner verstorbenen Schwiegermutter, mit der er sich wunderbar verstanden hat. Er schaut auf die kleine Kapelle, die Asuna für ihre Mutter errichten ließ, und erinnert sich.
4: Wie hat mir das einer erklärt in der Nacht, als Mama Maria gestorben ist? Siehst du dort die Hälfte des Mondes? Das ist der sichtbare Teil und der andere gehört dazu. Er gibt ein Ganzes und das sind die Toten. Sie scheiden nicht aus, aus dieser ganzen Gemeinschaft.
2: Der Pfarrer aus dem Schwarzwald faltet die Hände. Er weiß, dass er hier irgendwann seine letzte Ruhestätte finden wird. Die Schwiegermutter wollte
4: es so. Hier, das ist mein Grab dass sie mir zugewiesen hat vor 25 Jahren. Wenn ich Hans da bin nehmen die Kinder immer mit zur Erinnerungsfeier hier, dann sitze ich hier auf meinem Grab und erzähle ihnen Geschichten vom Leben, meistens auch schöne Tiergeschichten. Und das ist also mein Sitz seit 25 Jahren. Asuna
2: steht neben ihm, blickt ihn an und witzelt. Mama
3: hat ihm da gezeigt wenn er stirbt, das Grab wäre dann da. Aber ich habe zu wenig gesagt, du wärst hier in Afrika beerdigt, aber ich in Deutschland. Ich bin Deutscher. Ja. <lacht>
2: aber noch sind die beiden da, sozusagen in Rufweite. Eine Übergabe ist noch nicht geregelt, vielleicht ist es aber auch nicht notwendig. Denn es gibt viele verantwortungsvolle Mitarbeiter aus der großen Familie Asunas, die für das Projekt brennen. Es gibt Ehemalige wie Purity, die eines Tages vielleicht das Heim leiten werden. Und im Schwarzwald gibt es Menschen, die seit Jahren das Malaika-Kinderheim begleiten, weil sie sich mit dem Virus Africanus angesteckt haben. So wie Willy Schneider, der sich als junger Pfarrer Ende der 60er Jahre bei seinem ersten Afrika-Einsatz in Tansania damit infiziert hat.
4: Der Virus africanus, das Glückseligsein in der Gemeinschaft, die eine absolut heilende Wirkung hat. Also, es ist so, dass man irgendwo sinnerfüllter dadurch leben kann die Sinn-Erfahrung des Tuns auch äh, eine ganz andere Qualität bekommt. Und das macht das Leben lebenswert.
1: Ulrich Ziegler war das über das Malaika-Kinderheim in Kenia, das aufgrund einer Privatinitiative existiert. Ich bin Ellen Hering. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App.